0: Hoy en día, el concepto de los chakras es conocido por prácticamente todo el mundo. Incluso, quienes nunca han tenido un acercamiento con la filosofía del yoga, de la India o del New Age, sabemos que son una especie de centros energéticos a través de los cuales fluye la energía sutil. Sabemos que son siete centros o ruedas energéticas que como seres humanos debemos buscar mantener abiertos o en armonía para permitir que la salud física y mental fluya de manera correcta pues cuando uno de estos chakras está fuera de su equilibrio, empezamos a sufrir de todo tipo de malestares asociados a este centro. De hecho, en los diferentes destinos turísticos espirituales, o mejor dicho, New Age, como Tepoztlán o Teotihuacán en México, existen negocios especializados en la alineación del aura y de los chakras, y dependiendo de la corriente o abordaje espiritual de estos negocios, la manera en la que buscan alinear tus chakras será radicalmente diferente. Encontrarás personas que te ofrezcan alinear tus chakras usando música o colores. Habrá otras que digan que solo necesitas recurrir a ángeles. Otras que dirán que todo es cuestión de alimentación o de cambiar tus patrones de pensamiento. Y quienes tomaron una certificación de yoga te hablarán de planayama, asana y jnana. Es decir, respiración, posturas y meditación. Como verás, existe un consenso en cuanto a la interpretación del concepto y al sistema de los chakras. Básicamente son centros energéticos a través de los cuales pasa la energía vital, prana o energía magnética. Existen siete centros o ruedas y cada una de ellas tiene un color específico que coincide con los colores del arcoíris De esta forma, el primer chakra será rojo, el segundo naranja, el siguiente amarillo y continúa con verde, azul claro o cian, azul oscuro o índigo y rosa o púrpura. Sin embargo, por mucho que queramos creer que nuestro entendimiento de los chakras es puro y completamente hindú, Debes saber que este es un producto completamente occidental y que tiene poco o nada que ver con la tradición. Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar la práctica y negocio del yoga occidental para llevar una práctica informada y sobre todo libre de apropiación cultural. A lo largo de esta temporada me he dedicado a hablar mucho sobre la historia del yoga, explicando cómo es que la mayoría de las ideas y conceptos que tenemos sobre la práctica del yoga per se son construcciones principalmente occidentales que surgen de un largo proceso colonial, así como de las intervenciones que tuvieron los grupos ocultistas desde finales del siglo XIX. Sin embargo, creo que el concepto que más nos puede demostrar cómo es que este conocimiento que incluso en la India se da por sentado surge de este proceso es el concepto de los chakras, un concepto del que se han escrito miles y miles de libros desde principios del siglo pasado y que ha logrado consolidarse como uno de los elementos más importantes dentro de la nueva espiritualidad occidental. Y es que más allá de las creencias New Age que se tengan, la idea de los chakras se encuentra presente en prácticamente todas ellas. Es por eso que en esta ocasión quiero retomar brevemente el concepto de los chakras y la manera en la que ésta ha evolucionado radicalmente en los últimos siglos. Daré una breve introducción al concepto contemporáneo de los chakras, explicando qué son, cómo fluye la energía, sus colores y su relación con el cuerpo y la mente. Después, retomaré la idea más tradicional de los chakras, retomando algunos de los sistemas de chakras clásicos, para dedicar después unos minutos al Sat Chakra Nihuruna, el texto clásico más completo que se conoce sobre los chakras. También hablaremos brevemente de la sociedad teosófica y la manera en la que Elena Blavatsky, Charles Webster Ledbetter, y Annie Besant empezaron a recrear el sistema de chakras del Nipuruna basándose en sus propias investigaciones realizadas a través de la clarividencia. Y terminaremos hablando de algunos de los personajes que terminaron de moldear el sistema de chakras occidental que conocemos hoy en día. Habiendo dicho todo esto, es momento de iniciar con este episodio de Yoga y Más Allá. ¿Qué chingados son los chakras? Antes de hablar sobre la diferencia entre el sistema de chakras occidental o contemporáneo y el clásico preocultismo, es importante entender el concepto básico de los chakras, por lo menos como lo entendemos hoy en día. Entonces, ¿qué chakras son los chakras? Nuestra queridísima y semi-obsoleta Real Academia Española define el término chakra como, en el hinduismo y en algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas. Entonces, un chakra es un centro que nos ayuda a regular la energía de todas nuestras funciones corporales y mentales. A esta definición, Wikipedia en español agregaría el hecho de que son centros de energía inconmesurables, es decir, que no se puede medir. Más allá de lo que diga la RAE o la enciclopedia del Internet, Podemos decir que los chakras son centros energéticos que funcionan como una especie de válvula que regula la cantidad de energía que pasa a través de los mismos, pero esta energía no es precisamente la energía que permite el movimiento del cuerpo, sino que nos referimos a la prana, o energía vital. Esta energía es universal, invisible, intangible e inmesurable, y permea toda la realidad, permitiendo la existencia de los seres vivos y los objetos inanimados. De esta forma, permite que la realidad adquiera la forma que tiene y también es el aliento de vida que permite la existencia humana y animal. De esta forma, mientras el cuerpo pueda recargarse con prana, éste tendrá vida. Cuando ya no podemos recargarnos y la energía empieza a escasear, es cuando perdemos la vida. Cuando la prana se agota por completo, nuestro cuerpo termina desintegrándose. ¿Cómo podemos recargar nuestro cuerpo con prana? Simplemente tenemos que respirar. Y es que de acuerdo a lo que se creía en la antigua India, la prana entra en nuestro cuerpo a través de la respiración. De hecho, la palabra prana se puede traducir de manera literal como aliento o aire inspirado. Mientras que pranayama, la técnica que tanto usamos en yoga, se puede traducir como control del aliento. En otras palabras, respiración. Seguramente habrás escuchado este término en tus clases de yoga. Pero en las clases no se refieren a solo respirar, sino ejercicios que se hacen con la respiración. Tema del que hablaremos en algún otro episodio. El punto aquí es que la prana entra en el cuerpo a través de la respiración y a partir de ahí recorre un complejo sistema de nadis o canales para impregnar a todo el cuerpo. Podríamos decir que los nadis son una especie de vena sutil o imperceptible a través de la que pasa la energía, que también es sutil. Existen más de 75.000 nadis en todo el cuerpo, pero entre todos estos hay tres que son de vital importancia para nuestra existencia. Me refiero a Ida, Pingala y Shushuma. Estos tres canales recorren toda la columna vertebral, permitiendo que la energía fluya de manera correcta. De los tres canales, Shushuma es el más importante, pues es el eje central y se encuentra justo en el eje de la columna, mientras que Ida y Pingala se encuentran a los costados, y van serpenteando de un lado al otro cruzándose en diferentes puntos de la columna, justo donde se encuentran los chakras. Si alguna vez has visto la bala de Esculapio, el icono que fue usado como el símbolo de la medicina moderna, ese que es una especie de bastón con dos serpientes que se cruzan en diferentes puntos, podrás entender más o menos cómo es la distribución de los tres nadis principales. Si no sabes a lo que me refiero, puedes buscar en Google los términos nadis o ida, Pingala y shushuma y podrás encontrar diferentes diagramas al respecto. El punto aquí es que Ida y Pingala se cruzan en 7 ocasiones y justamente donde se dan esas intersecciones es donde se encuentra cada uno de los chakras. De esta forma, los chakras son centros que regulan la energía que recorre los canales centrales. Aunque la palabra chakra se puede traducir como círculo, y en la tradición se suelen entender como círculos, para fines prácticos solemos llamarlos centros y los entendemos como válvulas. Al ser válvulas, estos círculos pueden estar abiertos o cerrados, o medio abiertos o medio cerrados. Si se encuentra cerrado o casi cerrado, no dejará pasar suficiente energía a los nadis menores, y por ende, la energía no fluirá de manera correcta en el cuerpo. Y si la energía no fluye de manera correcta, esto puede desencadenar diferentes enfermedades, especialmente porque cada chakra se encuentra ubicado o relacionado justo con alguna glándula u órgano vital importante para el correcto funcionamiento corporal. Pero eso no es todo, cada chakra está relacionado con alguna emoción o estado de ánimo, por lo que al tener un centro cerrado también puede afectar emocionalmente. Ahora, es importante mencionar que estos círculos son máquinas realmente complejas y delicadas, por lo que pueden verse afectadas por prácticamente cualquier cosa. Por solo dar algunos ejemplos, la salud de los chakras se puede afectar por nuestros pensamientos, nuestra actividad física, nuestras emociones, nuestra alimentación e incluso por las personas que nos rodean. La música que escuchamos, o incluso los colores. Para tratar de explicar esto un poco más a detalle, creo que primero tenemos que hablar sobre los siete chakras principales. Un recorrido por los siete chakras principales. Una de mis meditaciones favoritas en la vida es la meditación de chakras, un ejercicio en el que nos acostamos en un lugar seguro y tranquilo, cerramos los ojos y empezamos a visualizar los chakras a través de nuestro propio cuerpo un ejercicio que inicia en la base del perineo visualizando un círculo de color rojo y termina en la coronilla visualizando un círculo rosa o púrpura o con una luz blanca que recorre todo el cuerpo entrando desde la coronilla este ejercicio me gusta porque ayuda a relajar el cuerpo y la mente de una manera única y lúdica y según muchas personas también nos ayuda a entender el estado de nuestros chakras pero aquí lo importante es el concepto de la meditación lúdica y es que esta meditación nos termina mostrando cuáles son los colores asociados a cada chakra, así como la localización de cada uno de estos centros en nuestro cuerpo. Empezamos con Muladara Chakra, o el chakra raíz. Se encuentra en la base de la columna vertebral, entre el ano y los genitales. Irradia el color rojo y representa el elemento tierra. Se caracteriza por las emociones de supervivencia, estabilidad, ambición y autosuficiencia. Por lo mismo, cuando este chakra está fuera de balance, una persona puede sentirse inestable, sin fundamento, con falta de ambición, falta de propósitos, con miedo, inseguridad o frustración. Sin embargo, cuando Mula da la chakra está equilibrado, una persona puede sentirse estable, segura, equilibrada, enérgica, independiente y fuerte. Además, suele controlar las funciones de las glándulas suprarrenales. El siguiente centro es Svadhistana chakra y se le llama también el chakra del sacro. Se encuentra en la parte inferior del abdomen a unos cuatro dedos debajo del ombligo, irradia el color naranja y representa el elemento agua. Los atributos del chakra sacro son las necesidades básicas de la sexualidad, deseos, creatividad y autoestima. Cuando está desequilibrado, una persona puede sentirse emocionalmente explosiva e irritable, carente de energía y creatividad manipuladora u obsesionada con los pensamientos sexuales. Cuando Svadhisthana chakra está equilibrado, una persona puede sentirse positiva, vital, satisfecha, compasiva e intuitiva. Por otro lado, se relaciona de manera directa con nuestros órganos sexuales, específicamente con las gónadas, por lo que al somatizar nuestras emociones a través de este chakra, solemos afectar todo nuestro sistema sexual. El tercer centro es Manipura chakra, o el chakra del plexo solar se encuentra entre el ombligo y la parte inferior de la caja torácica, en la zona conocida como plexo solar. Representa el elemento fuego y por lo tanto irradia el color amarillo. Este chakra se caracteriza por la energía y las emociones como el ego, la ira y la agresión. Un desequilibrio de manipura chakra puede manifestarse físicamente por problemas digestivos, problemas hepáticos, o diabetes a nivel emocional uno podría luchar con la depresión la falta de autoestima la ira y el perfeccionismo al equilibrar este chakra uno puede sentirse energético al equilibrar este chakra uno puede sentirse enérgico seguro productivo y concentrado en cuanto al cuerpo este chakra también regula la actividad del páncreas pasamos al cuarto centro que es anahata chakra o el chakra del corazón como su nombre lo indica, se encuentra en la región del corazón. Su color es verde y el elemento es aire. Este cuarto chakra es el asiento del equilibrio dentro del cuerpo, caracterizado por emociones de amor, apego, compasión, confianza y pasión. Cuando Anahata chakra está fuera de balance, una persona puede lidiar con problemas emocionales como ira, falta de confianza, ansiedad, celos, miedo y mal humor. Al armonizar este chakra, Puede sentirse compasivo, optimista, amigable, motivado, comprensivo y afectuoso. Y como podrás imaginar, se relaciona directamente con el corazón, pero también se relaciona con el team, que regula el sistema inmune. Cabe mencionar que este chakra también es conocido como el chakra puente, porque todas las válvulas anteriores son más bien terrenales y las siguientes son más bien espirituales. El quinto chakra es Vishuddha chakra o el chakra de la garganta. Se encuentra, sí, adivinaste, en la base de la garganta, coincidiendo con la glándula tiroides. Su color es azul brillante y el elemento es el espacio. Vishuddha chakra representa la inspiración, la expresión, la fe y la capacidad de comunicación. El desequilibrio del chakra de la garganta puede provocar timidez, tranquilidad, sensación de debilidad o incapacidad para expresar sus pensamientos. El balance de este chakra puede manifestarse por creatividad, autoexpresión positiva, comunicación constructiva y satisfacción. Como ya lo mencioné, se relaciona con la tiroides, glándula que regula nuestra temperatura corporal, el metabolismo y el desarrollo de las células nerviosas, entre otros. El penúltimo centro es Ajna Chakra, o el tercer ojo. Se encuentra justamente entre las cejas. Está libre de elementos pero tiene un color azul índigo. El chakra del tercer ojo se usa a menudo como un punto de enfoque durante la práctica de asanas para atraer más concentración y conciencia. Se dice que la meditación en Ajna Chakra destruye el karma de vidas pasadas y brinda liberación y conocimiento intuitivo. Sus atributos son inteligencia, intuición, comprensión y autoconocimiento. Cuando este chakra está desequilibrado, uno puede sentirse poco asertivo, temeroso del éxito o por el contrario, egoísta. El desequilibrio de Ajna Chakra puede manifestarse a nivel físico por dolores de cabeza visión borrosa y fatiga visual. Cuando Ahana chakra está equilibrado, uno es su propio maestro, sin temor a la muerte y sin apego a las cosas materiales. Este chakra también es llamado el tercer ojo, no solo porque se encuentra en el entrecejo, sino porque se relaciona con la glándula pituitaria, misma que es la unión entre el sistema nervioso y el endocrino, y por ello lo relacionan con el centro intuitivo y la capacidad de ver lo que va más allá de lo físico. Y el último chakra es Sahastrara chakra, o el chakra de la corona, se encuentra en la coronilla de la cabeza. Además, este chakra no representa ningún elemento. Es de color violeta y o blanco. Sahastrara chakra es el centro de la espiritualidad, la iluminación, el pensamiento dinámico y la energía. Permite el flujo interno de la sabiduría y trae el don de la conciencia cósmica. Cuando está fuera de balance, uno puede sufrir una sensación constante de frustración, sin chispa, sin alegría y con sentimientos destructivos. Se relaciona con la glándula pineal, por lo que ayuda a regular el ciclo del sueño y la vigilia, gracias a la secreción de melatonina. El verdadero sistema de chakras Esto es básicamente todo lo que tienes que saber sobre los chakras. Existen cientos y cientos, si no es que miles de libros en los que se habla justamente sobre esto que te acabo de resumir. Sin embargo, aunque los chakras están ampliamente estudiados y difundidos en occidente, prácticamente todo lo que conocemos no es más que una invención occidental. ¿Cómo? Aunque nos gusta pensar que todo el conocimiento sobre el yoga se ha transferido de maestro a discípulo, debes saber que la realidad es que todo el conocimiento que tenemos hoy en día se formó a partir de diferentes textos antiguos. Estoy hablando de los famosísimos Upanishads, de los Yoga Sutras, los tantras, los purunas y los diferentes manuales de yoga medievales que se conocen hoy en día, entre muchos otros. En occidente hemos tomado diferentes secciones de estos textos y hemos buscado las coincidencias entre los mismos, para poder estandarizar el conocimiento filosófico del yoga. Pero el caso de los chakras es diferente, de hecho Existen diferencias entre muchos de los textos antiguos, permitiendo que si nos dedicamos a buscar y buscar, encontremos diferentes sistemas de chakras con 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 20, un chakra y son muy pocos los que hablan de un séptimo chakra. En Roots of Yoga, las raíces de yoga, los doctores James Mallison y Mark Singleton realizan un denso estudio de los textos clásicos de yoga, buscando las similitudes y diferencias entre estos y con el cuerpo filosófico del yoga contemporáneo. El libro cuenta con unas 510 páginas y 11 capítulos diferentes en los que se retoman conceptos específicos de la práctica, mantras, mudras y samadhi, entre otros. Cada uno de los capítulos ofrece una no tan breve introducción al tema, explicando las similitudes y diferencias entre las fuentes consultadas, y después incluyen transcripciones y traducciones de los versos de estas fuentes selectas en las que se retoman los temas de los que se están hablando. El quinto capítulo está dedicado al cuerpo yogico, o el cuerpo sutil como lo llamamos hoy en día. En este apartado realizan un breve listado con algunos de los sistemas de chakras que se desarrollaron a lo largo de la historia, explicando que la mayoría de los sistemas se terminó basando en lo que propone el Kurshika. Y También explican que el sistema de chakras se fue remodelando radicalmente para adaptarse a sus nuevos entornos hermenéuticos como la religiosidad de la nueva era y la psicología junguiana, porque debe saber que Carl Jung dedicó gran parte de su obra al análisis de las religiones tántricas. Y continúan mencionando brevemente algunos de los sistemas de chakras más importantes. Explican que en el Siddha Siddhanta Padati hay un sistema de nueve lotos o chakras, mientras que en el Yogavija se habla de tres rantis, que son nudos que se deben de perforar y podríamos entenderlos como chakras. En el Netratantra se habla de 12 nudos energéticos y seis chakras, mientras que en el Satsaharsa Samhita se habla de cinco chakras. En el Kulanjaya Yaninara, del siglo X se habla de un sistema de 11 chakras y en el Jevajra Tantra de tradición budista de un solo sistema de 4 chakras. También nos explican que en el Mahabharata, uno de los textos más importantes en todo el mundo, se puede encontrar un antecedente a los chakras, pues se habla de un granti o nudo en el corazón, cuya desatadura produce la felicidad. Y en el Patanjala Yoga Yogashastra, es decir, los legendarios Yogasutras de Patanjali, se habla de un chakra ombligo y un loto del corazón al que llaman Pundarika. Y así los autores continúan explicando cómo es que los textos hablan de diferentes ubicaciones para cada uno de los chakras que se mencionen. Y entonces, ¿por qué chingados hablamos de siete chakras? Debes saber que el texto más antiguo que se conoce en el que se habla de un sistema de seis chakras es el Netratantra, y fue escrito en algún punto entre el año 800 y 850 de nuestra era es decir, después de Cristo. Poco después, en el mata Tantra del siglo X, se retomó un sistema de seis chakras con ubicaciones muy específicas, mismo que se retomó en el Bhagavata Puruna. A partir de este punto, un gran número de textos retomaron ese sistema de seis chakras, textos entre los que se encuentran el Shiva Samhita, el Hatha Yoga Pradipika, entre otros manuales de yoga medievales. Sin embargo, el libro que más influyó en el desarrollo del sistema de chakras occidental fue el Sat Chakra Nirupana, escrito en algún punto del siglo XIII de nuestra era. Artura Balón y el sistema del Sat Chakra Nirupana. El Sat Chakra Nirupana es un texto de la tradición del saibaísmo kaula del sur de la India en el que, como su nombre lo indica, se describen los seis chakras. En este sentido, la palabra Sat se traduce como seis, Cakra o chakra se traduce como chakra, y Nirupana se traduce como descripción. Pero más allá de su tradición, lo más importante aquí es que el Sat Chakra Nirupana fue el primer acercamiento que tuvo Occidente con el concepto de los chakras. Hablemos brevemente de Sir John Kutroff, un abogado británico que se convirtió en el abogado general de Bengala y quien también fue miembro legal del gobierno de la India, juez de paz y caballero de San Gregorio. Un día, el abogado se tocó con pared durante algún caso probablemente derivado del síndrome de burnout. Al comentarle esto a su asistente, este le comentó que alguien había contratado a un sadhu tántrico para que realizara mantras afuera de la corte, con la finalidad de nublar la mente del abogado. Ante la afirmación, Goodfrey pidió que se llevaran a la Zeta, y según asegura el mismo abogado, su mente se aclaró en cuanto la Zeta se fue del lugar. Fue así que el abogado terminó interesándose fuertemente en el tantra. Interés que lo llevó a estudiar sánscrito y filosofía hindú con un fuerte énfasis en el tantra. Y durante sus estudios, se dedicó a traducir un gran número de textos sánscritos al inglés y a escribir compendios filosóficos hindús. De esta forma, en 1919 publicó bajo el seudónimo de Arthur Avalon el libro titulado El Poder Serpentino. Este texto es una interesante aproximación a los conceptos más importantes de lo que hoy llamamos cuerpo sutil o aórico, incluyendo la energía kundalini y por supuesto los chakras. Además en este ensayo también incluyó una traducción íntegra con comentarios del Sat Chakra Nirupana. Este texto consta de 55 versos y está dedicado principalmente a explicar el sistema de chakras, los nadis y el despertar de kundalini. Ahora llegamos a Adara Lotus. Está unido a la boca de Shushuma y se coloca debajo de los genitales y encima del ano. Tiene cuatro pétalos como tono carmesí. Su cabeza o boca cuelga hacia abajo. En sus pétalos están las cuatro letras BA, A, SA del color brillante del oro. En este loto, en la región cuadrada Chakra de Privatni, rodeado por ocho lanzas brillantes, es de un color amarillo brillante y hermoso, como un relámpago, como también lo es el Visha de Dara que está adentro. Adornado con cuatro brazos y montado sobre el rey de los elefantes, lleva en su regazo al niño creador, resplandeciente como el sol joven, que tiene cuatro brazos lustrosos, y la riqueza de cuyo rostro de loto es cuadro. Después de dar una introducción sobre los nadis, el Sat Chakra Nirupana empieza de lleno a describir el Adara Lotus, el primer chakra. Hay otro loto colocado dentro del Shushurma, en la raíz de los genitales, de un hermoso color vermellón. En sus seis pétalos están las letras de Va apuradara, con el Bindu superpuesto de color brillante del relampo. Dentro de él está la región acuosa blanca y brillante de Varuna en forma de media luna y ahí, sentado en la cara, está el Vishyavan, inmaculado y blanco como la luna otoñal, Kehari que está dentro de él, que está en el orgullo de la primera juventud, cuyo cuerpo es de un azul luminoso hermoso de contemplar, que está vestido con vestiduras amarillas, tiene cuatro brazos y lleva el Sri Vasta y el Kushva, protégenos. Y continúa hablando de Svalistana. Explicando que es un loto de color vermellón, es decir, rojo, anaranjado y blanco. Sobre él y en la raíz del ombligo está el loto resplandeciente de 10 pétalos, del color de nubes de lluvia pesadamente cargadas. Dentro están las letras DA a FA, del color del loto azul con NADA y BINDU sobre ellas. Medita ahí en la región del fuego, de forma triangular y brillante como el sol naciente. Afuera hay tres marcas básicas: y adentro el villa del propio Bani. Meditad en él, sentado sobre un carnero de cuatro brazos, radiante como el sol naciente. En su regazo mora siempre Rudra, que es de un tono vermellón puro. Rudra es blanco con las cenizas con las que está untado, de aspecto antiguo y de ojos saltones. Sus manos están colocadas en actitud de otorgardones y de disipar el miedo. Él es el destructor de la creación. Lo interesante aquí es que mientras que Avalon lo traduce como el chakra del ombligo, en el texto original es nombrado Navi Pasma, Loto del Ombligo, y no se llama Manipura, que se traduce como ciudad de joyas o gema resplandeciente. Encima de esto, en el corazón, está el Loto Encantador, del color brillante de la flor Banduca, con las 12 letras que comienzan con K, del color bermellón colocadas ahí. Es conocido por su nombre de Anahata y es como el árbol de los deseos celestial, otorgado incluso más que el deseo del suplicante. La región de Bayu, hermosa y con seis esquinas, que es como el humo en color, está aquí. Meditad en él sobre la dulce y excelsa Pavana villa, gris como una masa de humo, con cuatro brazos y sentada sobre un antílope negro, y dentro de él también meditar sobre la mora de la misericordia, el Señor, Sin Sangha, que es lustroso como el sol y cuyas dos manos hacen los gestos que otorgan bendiciones y disipan los temores de los tres mundos. El cuarto chakra es Anahata, pero a diferencia del sistema original, este loto es de color vermellón como la flor de banduca. En la garganta está el loto llamado Vishuddha, que es puro y de un tono púrpura ahumado, todas las 16 vocales brillantes en 16 pétalos, de color carmesí son claramente visibles para aquel cuya mente, o buddhi está iluminado. En el pericarpio de este loto está la región etérea, de forma circular y blanca como la luna llena. Sobre un elefante blanco, como la nieve, está sentado Villa de Ambara, que es de color blanco. El quinto chakra es Vishuda y es púrpura ahumado, con pétalos de color carmesí, mientras que en el sistema contemporáneo se dice que este chakra es azul o índigo. El loto llamado Agna es como la luna, hermosamente blanca. En sus dos pétalos se encuentran las letras Ha y Ksha, que también son blancas y realzan su belleza. Brilla con la gloria del Ja. En su interior está la Shakti Hakim, cuyas seis caras son como tantas lunas. Tiene seis brazos, en uno de los cuales sostiene un libro. Otros dos están levantados en gestos de disipar el miedo y otorgar bendiciones. Y con el resto, ella sostiene una calavera, un tambor pequeño y un rosario, su mente es pura, Shudachita. En el caso de Dajana Chakra también podemos ver una diferencia de color, pues el Sat Chakra Nirupana lo describe como blanco, mientras que hoy en día lo pensamos como púrpura. Hasta aquí el Sat Chakra Nirupana describe los seis chakras corporales de la tradición. Sin embargo, este sistema de chakras contempla un séptimo elemento que ha sido nombrado de mil formas diferentes a lo largo de los siglos. Los Shaivas lo llaman la morada de Shiva. Los Vaisnavas lo llaman Parama Purusha. Otros nuevamente lo llaman lugar de Harihara. Aquellos que están llenos de pasión por los pies del loto de Devi lo llaman excelente morada de Devi. Y otros grandes sabios o munis lo llaman el lugar puro de Prakti Purusha. Se refiere al loto de los mil pétalos, el Shahashara Chakra. Pero el texto se llama Sat Chakra Nirupana, es decir, descripción de los seis chakras. Entonces, ¿cómo es que enumera siete de ellos? Esto es porque, para la tradición del Sat Chakra Nirupana, así como la de los manuales medievales, Sahasrara no es un chakra meramente humano, sino que es un centro que nos es ajeno y que, por lo mismo, debe convertirse en una meta de meditación. Lo que más me llama la atención con este texto es el hecho de que los chakras tienen diferentes colores a los que conocemos hoy en día. Y también, al hecho de que si observas los diagramas que incluyó Arturo Balón en su traducción, estos son mucho más complejos de lo que nos enseñan hoy en día. De hecho, además de contar con más de un color, los chakras del Nirupana también contienen divinidades dentro de ellos, así como sílabas y símbolos de meditación, mientras que los chakras contemporáneos los tenemos completamente simplificados. Además, el Nirupana no habla realmente de las emociones involucradas con estos chakras. Si deseas leer el Sat Chakra Nirupana, Puedes buscar las diferentes versiones de The Serpent's Power o El Poder Serpentino que se venden en Amazon. O buscar la traducción al español que tenemos en nuestra página web www.yoganidra.com.mx El punto aquí es que el Sat Chakra Nirupana propone un sistema de 6 chakras más un loto que se parece mucho al sistema estandarizado que manejamos hoy en día. Sin embargo, los colores de estos chakras, así como sus representaciones y los efectos que tienen en el cuerpo son diferentes al sistema contemporáneo. Aquí la pregunta podría ser, ¿cómo es que se dio el cambio y se estandarizó el sistema de chakras? El aporte de la sociedad teosófica Arthur Avalon fue un pionero en el estudio de lo que hoy llamamos cuerpo sutil en Occidente, pero quienes más influenciaron el desarrollo del sistema de chakras occidental fue la sociedad teosófica. Como sabrás, la sociedad teosófica fue un grupo ocultista de carácter iniciático, cuya finalidad era develar la verdad oculta del universo. A grandes rasgos, la teosofía buscaba entender la manera en la que el universo era regido por fuerzas ocultas y el cómo es que éstas afectan nuestra realidad o algo así. La sociedad fue fundada por Elena Blavatsky, quien nació en una familia acomodada y se dedicó a viajar por el mundo, aprendiendo la filosofía esotérica de diferentes países. En aquel entonces el mundo estaba atravesando una etapa de despertar espiritual que logró que un gran número de personas se interesaran en la magia y el esoterismo, permitiendo que surgiera la doctrina espírita de Allan Kardec y que el teosofismo se popularizaran rápidamente en todo el mundo. Por lo mismo, la sociedad teosófica creció rápidamente llevando su conocimiento a gran parte de los y las buscadoras de lo oculto. Con el tiempo, la sociedad decidió mudar su sede principal a la India, pues en aquel entonces, el subcontinente era algo así como la cuna de la nueva espiritualidad. Por otro lado, recordemos que desde que la corona británica se adueñó del subcontinente, un gran número de indios e indias decidieron alejarse de sus creencias para volverse seres más civilizados, por lo menos de acuerdo a la visión inglesa. Además, tras la rebelión de los Anjasis, la corona condenó fuertemente a los yogis y fakirs, relegándolos a verdaderas parias sociales. Pero a principios del siglo XX se empezaban a gestar las ideas de la independencia de la India, y junto con ellas surgió la necesidad de recrear la identidad nacional. No ahondaré en este momento en la gran partición que surgió por las diferencias religiosas entre hindús y musulmanes, y solo me enfocaré en la parte hinduista de la historia, pues es la que nos interesa en este episodio. Esta búsqueda de identidad nacional llevó a muchas y muchos académicos, ateos y agnósticos a adoptar algunas de las ideas del hinduismo, y en su búsqueda terminaron acercándose a la sociedad teosófica, que ya había echado raíces en el subcontinente, para demostrar la influencia de la teosofía. En la construcción de la identidad nacional de la India basta decir que Mahatma Gandhi era un simple luchador social que no sabía nada de hinduismo, y todo lo que aprendió de esta religión lo hizo gracias a las enseñanzas de Blavatsky. Luego entonces, los teosofos fueron un pilar fundamental en la creación de la identidad nacional de la India y su independencia. ¿Y esto qué chicos tiene que ver con los chakras? Te estarás preguntando. Pues todo y nada. Y es que uno de los temas que más le interesó a las y los teósofos fueron los chakras. Esto les llevó a desarrollar diferentes teorías sobre el sistema, mismas que terminaron permeándose en la identidad nacional de la India. Uno de los más grandes aportes fue el de Lena Blavatsky, quien retomó la traducción de Avalon y terminó popularizando la idea de que existen siete chakras. Pero a diferencia de la opinión de Avalon, la ocultista aseguró que el séptimo chakra también era inherente al cuerpo humano. Posteriormente, C.W. W. Ledbiter, quien fue pupilo directo de Blavatsky y terminó convirtiéndose en uno de los personajes más grandes dentro del teosofismo, hasta que lo expulsaron de la sociedad teosófica por diferentes acusaciones de pedofilia, pero la memoria colectiva es muy corta y poco después lo readmitieron en la sociedad, lo que lo llevó a descubrir gracias a los registros akáshicos, a quien sería el profeta del teosofismo, Jiru Krishnamurti. Por cierto, Krishnamurti renunció a la sociedad teosófica y hoy es considerado uno de los más grandes escritores de la India. Y también fue él quien le abrió las puertas a Jengar para que diera clases en Europa. Pero esa es otra historia. El punto aquí es que Ledbetter se dedicó a investigar los chakras a través de la clarividencia. Investigación que lo llevó a descubrir las verdaderas formas, colores y propiedades de los chakras. Y los resultados los puedes leer en el libro Los Chakras, del mismo Ledbetter. Por último, de manera paralela a Ledbetter, Annie Besant, quien había asumido la presidencia de la sociedad teosófica desde 1907, también se dedicó a estudiar los chakras, descubriendo que estos afectan de manera directa al aura. De esta forma, las innovaciones de Blavatsky, Ledbetter y Besant fueron cruciales en el entendimiento del sistema de los chakras en occidente, pero las y los teosófos realmente solo definieron un sistema de siete chakras, sus formas y su relación con el cuerpo sutil y en especial con el aura. Todos los demás atributos que le conceden hoy en día a los chakras surgieron gracias a la intervención de diferentes personajes de la segunda mitad del siglo XX, como el teosófo y sanador con sonido, Peter Leland Rendell, quien les asignó un sonido o vibración para ayudar a equilibrarlos, o Joy Gardner, quien les asignó ciertos cristales. Y así como estas dos personas, un sinfín de seguidores y seguidoras de las diferentes corrientes de curación New Age que surgieron de la mental science y la homeopatía empezaron a aportar sus granitos de arena desde su propia disciplina, permitiendo que hoy en día existan sonidos, cristales, colores, cantos, ángeles, demonios, dioses, destinos, lugares y magnetos asociados a los chakras. Si quieres conocer a fondo esta evolución del sistema de los chakras, te invito a leer Rainbow Body de Kurt Leland, un teosófo moderno que se dedicó a estudiar los sistemas de chakras clásicos y su evolución a través del teosofismo y demás corrientes que surgieron durante el siglo XX. Es un libro realmente interesante que ayuda a entender mejor la evolución de los chakras desde un punto de vista académico. Aunque confieso que es algo pesado. El tema de los chakras y su evolución es tan complejo que podríamos hablar horas y horas. En este episodio traté de darte un breve, muy, muy breve repaso por los diferentes sistemas de chakras que existen. Si quisiéramos hablar a profundidad del tema, podríamos terminar creando una tesis doctoral. Por ejemplo, Rainbow Body, el libro de Kurt Lilland, tiene poco más de 400 páginas y únicamente retoma los aportes que se fueron realizando a partir de Blavatsky y realmente no profundiza mucho en ellos. Y si quisiéramos hablar de los sistemas clásicos, nos tendríamos que dedicar a leer y analizar todas las fuentes que mencionan James Mallison y Mark Singleton en Roots of York. Por cierto, ambos libros están disponibles únicamente en inglés y los puedes comprar en Amazon y para Kindle. Lo único que quería lograr con este episodio y con todo lo que dije es mostrar que el sistema de chakras al que estamos tan acostumbrados y acostumbradas en el mundo contemporáneo no es necesariamente el mismo sistema que propusieron los antiguos yogis. Si has seguido este podcast o los textos que suelo subir a la página web, sabrás que uno de los temas que más me interesan es el de la apropiación cultural. Por lo mismo, me indigné fuertemente en cuanto empecé a descubrir las diferencias entre los diferentes sistemas de chakras al leer Roots of Yoga. Sin embargo, si nos ponemos a pensar que cada cultura desarrolló un sistema de chakras basándose en la cosmovisión de su contexto y que después la sociedad teosófica popularizó este sistema de chakras en occidente y en la India, podemos empezar a pensar que no es meramente apropiación cultural, pero sí un producto del colonialismo. Aquí el punto es que si terminamos lucrando con los chakras, ofreciendo alinearlos o abrirlos usando cualquier clase de disciplina que no tiene absolutamente nada que ver con el yoga clásico o los hinduismos. Ahí sí estamos apropiándonos de una cultura que no nos corresponde. Y esto me lleva a pensar que las asanas relacionadas a los chakras tampoco son realmente fruto del yoga clásico. Por lo mismo también podrían ser parte de la apropiación cultural. Como occidentales, lo que debemos de hacer es dedicarnos a entender más a profundidad los sistemas de chakras antiguos, así como a su evolución a través del teosofismo, meditar en los mismos chakras e investigar cómo es que nuestra mente los termina adoptando y apropiando y el cómo es que se siente en el cuerpo y la mente durante la misma meditación. A fin de cuentas, experimentar por nuestra propia cuenta con los chakras, que al final no son más que puntos de meditación propuestos por los textos antiguos. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero siento que ya me extendí demasiado y no quiero marearte con este tema. Así que por el momento cerraré aquí con este episodio. Recuerda que puedes mentarme la madre o dejarme un comentario en la sección de podcast de nuestra página web www.yoganidra.com.mx En el portal también encontrarás varios textos clásicos de yoga, incluyendo el Sat Chakranirupana, varios Upanishads, el Rig Veda, y manuales de yoga medieval, así como textos que hablan sobre la historia, la evolución, el negocio y la misma práctica de yoga clásica y contemporánea. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e incluso Pinterest como Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.